0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero platicar contigo acerca de la verdad. En el último capítulo te platiqué acerca de cuidar lo que consumes. Y pues dentro de eso, mencioné el hecho de consumir noticias.
1: Bueno, no me voy a ir tan lejos
0: las noticias muchas, muchas veces están influenciadas por una serie de intereses ajenos a la escucha.
1: Y eso lo hace muchísimo más complicado. En
0: este momento voy a hablar de algo mucho más sencillo y quiero tocarlo así para que tú mismo te hagas una idea de lo complejo que puede ser el tema de las noticias. Entonces, Yéndonos a una escala mucho menor, te voy a hablar acerca de su propia complejidad para que te puedas imaginar y tengas mejores filtros en el momento en que escuches noticias. Ahorita se me ocurre un ejemplo súper, súper, súper sencillo para que sea mucho más fácil de
1: visualizarlo a gran escala. Vamos a hablar de un niño que dio un salto de 15 centímetros. Eso es todo. Bueno, ante ese
0: hecho, resulta que el niño vivía en un departamento en un segundo piso. Bueno, pues el vecino de abajo pensó que qué niño tan escandaloso que él nada más de repente escuchó un golpazo en el techo y que casi se le sale el corazón. Junto del niño había una visita de su mamá. Y esta visita, cuando ve al niño saltar, se da cuenta que mató dos hormiguitas que había en el piso. Y esta persona, bueno, haciendo en su cabeza un escándalo, porque qué barbaridad ese niño lo que hizo con tal de matar a dos hormigas y que es un asesino de hormigas, y que poca conciencia del medio ambiente tiene, y ahí se ve la falta de educación de sus padres, etcétera, etcétera. Para la mamá que también vio el mismo salto de 15 centímetros del niño, pensó que eso es un niño sano, juguetón, y que le da mucho gusto verlo brincar, porque cuando lo ve todo apagadito y acostadito en un rincón, siente feo porque generalmente se pone así cuando está enfermo. Y tenemos la visión del niño que dio el salto. El niño se sentía orgulloso, porque sentía que era el salto más alto que había dado en toda su vida.
1: Aquí tenemos cuatro versiones bien diferentes. Si te pones a pensar quién está diciendo la verdad, pues desde su punto de vista todos lo están diciendo.
0: Claro que es un punto de vista muy subjetivo, es decir, que está influenciado por las circunstancias que tiene cada uno de los observadores. En el caso de la mamá, pues lo compara con las veces que ha padecido viendo a su hijo eh, enfermo. En el caso del vecino de abajo, pues a lo mejor es una persona que, que es muy nerviosa y que cualquier ruido la sobresalta, ¿no? Y obviamente, pues no está viendo al niño porque está en el piso del, del departamento de arriba. Entonces, a lo mejor, de repente estaba todo muy callado y escucha el golpe y si sí sintió que se le salía el corazón, pero pues no porque el golpe fuera necesariamente muy fuerte, sino porque a lo mejor esa persona, pues es muy nerviosa y no se lo esperaba y le causó un sobresalto en el caso de la persona que lo está observando en vez de ver un simple salto que dio el niño le, le imprimió una intención al niño no el, el niño lo hizo con la intención de matar a las hormigas. sí es cierto que las mató eso, eso no se quita no no deja de ser verdad, pero la persona le está imprimiendo una intención que el niño no tenía. Y aparte, pues casi todos lo, los puntos suelen ser exagerados. Incluso el mismo niño, ¿no? Que digo de una forma muy positiva, pero es que es el salto más alto que ha dado en su vida. Y puede ser que sea sí cierto, pues finalmente un niño, pues su vida ha sido muy corta y para él ese es el salto más grande y para él tiene toda la ilusión y toda la fuerza de una hazaña. Entonces, para bien o para mal, cada quien imprime desde su experiencia a lo que está observando. Entonces, cuando uno no está en ese momento, está sujeto a lo que los demás ya le pusieron de su propia cosecha. No quiere decir que estén mintiendo. Yo no estoy diciendo en ningún momento que ninguno de estos observadores haya mentido. Todos dijeron la verdad desde su punto de vista, pero es una verdad muy relativa. Ahora, lo ideal sería que nos acostumbráramos a intentar ver un poco más allá de una primera impresión. Pero nos cuesta mucho trabajo. Los comunicólogos deberían de hacer un esfuerzo mayor. O sea, lo ideal sería, tal vez, decir una combinación de todas estas perspectivas. decir, estamos muy orgullosos de que hay un niño sano y juguetón que dio el salto más alto que ha dado en su vida, aunque se recomienda que lo haga en un espacio donde no perturbe a los vecinos y cuidando que no vaya a aplastar ningún insecto. Llegar a ese punto sí es muy difícil por, por cómo tenemos educada en nuestra mente, pero sería lo ideal. Y sí sería lo ideal poder escuchar todos los puntos de vista y sacar una conclusión de todos ellos. Y entonces sí nosotros asimilar la información dependiendo de la, de la mayor cantidad de puntos de vista posible que podamos tener. Yo ahorita... De este ejemplo de un niño que salta 15 centímetros, solo puse cuatro puntos de vista. Pero a lo mejor de ese mismo hecho se pueden sacar todavía el doble o más. Ahora imagínate cosas todavía mucho más complejas.
1: Ahora sí que basándonos
0: en esto que yo les acabo de decir.
1: Vamos a pensar
0: cómo asimilamos la información que viene de los noticieros o de, de fuentes externas, ¿no? Pero basándonos en eso mismo, también me gustaría que fuéramos un poquito más conscientes de que no podemos tomar literal las cosas que se nos dicen de forma personal. Y aquí voy a tomar el ejemplo clásico de una conversación entre jefe y, y subordinada. ¿Qué es lo que sucede cuando, en este tipo de convivencia, sí que es muy común? Que de repente nosotros, como subordinados, podemos llegar a pensar que nuestro jefe es un demonio, es lo peor del mundo y solo nos maltrata y se aprovecha de la gente, etc. Ok, ese punto de vista
1: está sesgado. Ni es un
0: demonio, es una persona igual que tú, con responsabilidades diferentes a las tuyas. Ni es cierto que todo el mundo se aproveche de ti, ni es cierto de que tú hagas todo lo mejor del mundo y sin errores y los demás nada más están queriéndose aprovechar. Y tampoco es lo contrario. No falta que el jefe llegue y te diga, es que eres un inútil y todo te sale mal. No es cierto. Tampoco es cierto que el jefe siempre tiene la razón, la sabiduría completa y bla, 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 aunque él así lo quiera expresar y aunque así, lo, muchas veces la, los temas de autoridad suelen ser absolutistas para poder marcar una diferencia entre un nivel y el otro, pero no es cierto. Ni tampoco es cierto de que todo te sale mal así como tu jefe dice. E incluso, como muchas veces tú mismo te lo dices,
1: el decir todo, nada,
0: siempre, nunca, todos esos tipos de expresiones suelen ser falsas. Porque no es nunca, no es siempre. Generalmente es, o la mayoría de las veces, o muchas veces, o alguna vez, y desafortunadamente las usamos mucho porque lo hace, digamos, que fácil de entender o de decir. Lo, lo has exagerado como en el primer ejemplo del niño, ¿no? Solemos exagerar y nos gusta exagerar. ¿Pero qué sucede con, con las exageraciones? Que le quitan credibilidad a la gente. Entonces, cuando a mí alguien me dice, es que nunca haces bien las cosas, y en mi cabeza, a ver. Hice bien esto, hice bien aquello, hice bien aquello. Entonces, no me lo vas a reconocer. Y entonces, como no me lo vas a reconocer o no me lo estás reconociendo, me, me estás generando una reacción opuesta a lo que quieres alcanzar. Entonces, ah, no me vas a reconocer las cosas que hice bien y nada más me vas a estar señalando lo que hago mal. Entonces,
1: ¿para qué me esfuerzo? El problema de mucho es la comunicación. El problema de mucho es que en nuestra cultura tendemos a exagerar.
0: Todos tendemos a exagerar. Entonces eso nos está generando reacciones contrarias de parte de, lo, de la gente que queremos que coopere con nosotros, que colabore con nosotros. Sí creo que podemos llegar a un entendimiento y sí creo que debemos de también poner un filtro no de las cosas que nos dicen. O sea, en vez de, de pensar, ah, no me vas a reconocer, dentro de ti, piensa, está exagerando, voy a tomar lo que me conviene y lo que no, se va directito al bote de basura. Voy a tomar lo que me va a ayudar a crecer y no me voy a, no me voy a permitir sentirme ofendida. No se lo voy a permitir a él que me, que me ofenda o a ella que me ofenda.
1: Entonces aprendamos
0: a filtrar la información. Hay un exceso de información. La mayoría está sesgada. Y no porque la gente quiera decir mentiras. Imagínate la que sí quiere decir mentiras, ¿no? Pero sí si de la que no quiere decir mentiras y de la que quiere ser, entre comillas, fiel a la verdad, lo cual está muy fuera de la realidad, pero bueno. Vamos a lo que quieren ser fieles a la verdad. Si, si de esa gente ya tenemos razones suficientes para dudarlo porque tiene que ver no solamente con el hecho en sí, sino con todo lo que cada uno de los observadores trae dentro y sus circunstancias, entonces piensa todas las, las, circu todas las situaciones que se dan y cómo debes de tú asimilarlo? ¿Y cómo debes de poner en duda gran parte de lo que se te dice? ¿Y cómo debes de analizar quién es la persona que te lo está diciendo para que sepas hacia dónde puede estar sesgada la información? Si tú ves que te lo está diciendo una persona que es súper optimista, pues a lo mejor puedes pensar, bueno, seguramente se está comiendo unas partes medias grises de la historia, ¿no? Si es una persona súper pesimista, pues lo mismo. No me lo está llevando así, me lo está poniendo súper negro y en realidad a lo mejor no fue tan negro. Si es una persona que tiene un interés particu en particular por sacarte de tus casillas, pues también piensa eso, ¿no? A lo mejor está utilizando un hecho que sí pasó, pero lo está utilizando para sacarme de mis casillas.
1: En fin. Así como cuidamos
0: la información que consumimos de los medios oficiales, también tenemos que cuidar lo que consumimos de la gente a nuestro alrededor. Insisto, no, siempre, no necesariamente porque tengan malas intenciones, sino porque con intenciones o sin ellas siempre va cargada de lo que cada uno trae dentro. Y lo mejor es tener nuestros filtros Ver qué nos funciona, qué, nos func qué no nos funciona. Lo que no nos funciona, desecharlo. Obviamente no se le no comunica de esa manera a la persona que nos, que nos está hablando, sino simplemente nosotros ponemos atención y dejamos que nuestra mente haga el trabajo que tiene que hacer. Una vez más, te agradezco por haberme escuchado. Me encanta platicar contigo. Espero que te funcione todo esto que hemos estado platicando. Y que poco a poco puedas hacer tu vida un poquito más sencilla. Te mando un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho. Bye bye. Si crees que alguien más le puede servir, comparte. Es más. Comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.gmail.com Repito, entrequincenas.gmail.com Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame 5 estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.